0: Ime tedna. ime tedna na valo 202 je Ksenija Lekič, vodja programa za duševno zdravje mladih To sem jaz, v okviru katerega pri celski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje deluje tudi spletna svetovalnica, kjer so od njenega nastanka pred 20 leti odgovorili že na več kot 45 tisoč vprašanj o težavah in dilemah odraščanja. Gospa Ksenija Lekič, dan, želim.
1: Dober dan, želim, pozdravljeni.
0: Uh, rekel bi, da je to en tak vaš otrok, ta program, to sem jaz.
1: Ja, pravzaprav res. Mnogi moji delavci, kolegi, ki me poznajo, res rečejo, da je to moj četrti. Potem mm -hmm. <laughs> ter imam tri otroke. Enega smo pa slišali, ki, ko je oddal glas danes in me pustil v ostavzah.
0: Vas je, potem sem dobro uganil, ne? Ja, je bila je. vaša reakcija. Ja. Um, ampak najbrž podobno meni marsikdo od tistih, ki ste jim tako ali drugače pomagali. Ne vem, ali, ali dobivate odzive, recimo, otroki nadostnikov, ki so, recimo, iskali pomoč pri vas?
1: A ve se, direktno zelo, zelo malo. To je program, ki je zastavljen mrežno z številno ekipo strokovnjakov, sodelavcev, ko izvajamo dejavnost pletnega svetovanja, pomagamo pravzaprav z nasveti odgovori anonimnim mladostnikom. E, torej, pri nas lahko vprašajo karkoli, jih bremeni, zastavi vprašanje, dobijo odgovor strokovnjaka. To pomeni, da imajo javen, brezplačen dostop do strokovnega nasveta. E, to gre pravzaprav za asinhrono komunikacijo, zastavi vprašanje, počakajo nekaj časa in dobijo. E, odgovor na tisto, kar jih zanima. To možnost, da dobijo lahko pa zares odgovor strokovnjaka, pa mladi zelo, zelo cenjo spoštujejo.
0: Uh -huh. A, vas zdaj zvečer preden greste spati skrbi, ali smo dovolj dobro odgovorili, ali smo pomirili tega fanta ali ono, dekle recimo, če se kdo s kakšnim, bom rekel, resnejšim vprašanjem, takim zares zaskrbijočim vprašanjem obrne na vas?
1: Ja, seveda, ta vprašanja so pravzaprav najšipkejša točka spletnega svetovanja. Torej, mi jim preprosto rečemo najtežjo vprašanja. Torej, vprašanja, ki jih mladostniki naslovijo na spletno, na spletno svetovalnico v kriznih situacijah. Zdaj, če naštejem, s čim so najpogosteje povezana. Torej, za samomorilno tematiko recimo z zamotnjami, hranjenja, z samopoškodbenim vedenjem, potem tesnobo, depresijo, različnimi vrstami nasilja. Vsa vprašanja, ki izvirajo iz teh tematik, pustijo svojo sled in tudi ostanemo pravzaprav za vsemi omejitvami spleta kot svetovalnega urodja oziroma urodja pomoči v Stiski. Zato ker te možnosti na spletu so zelo omejene. Ampak zdaj, če govorim o teh najtežjih stiskah po protokolu v uh, uredništvu oziroma spletni svetovalec uh, v smeri mladostnika v pridobitev pomoči v živo uh, in uh, skušamo narediti, biti čim bolj maksimalno konkretni. Ampak seveda glede na podatke, ki jih imamo oziroma če sem mladostnik ponovno eh, javi. Lahko pa ostanemo eh, brez odziva.
0: Mhm. No, sej, to je bilo pravzaprav eno od mojih vprašanj, ali so tudi taki, ki se vrnejo, ki povejo, ne vem, včeraj ali pa pred časom sem bil v kontaktu, pa še vedno, ne vem, iščem neko pot
1: Ja, seveda dobimo tudi uh, to vrstne povratne informacije, vendar redko. Uh, te informacije so redko, ker uh, spletna svetovalnica vendar le deluje na principu večinoma na principu vprašanje-odgovor strokovnjaka. Uh -huh. Kadar pa dobimo te povratne informacije, da jim je bilo. Recimo, da jim je bila ta spletna strokovna pomoč zares, po, um, da jim je zares pomagala ali pa celo, da jim je pomagala obrniti življenje na bolje, takrat smo izredno, izredno veseli. Zgodi se pa tudi, tudi sicer po redku, ampak se, da v teh najtežjih kriznih situacijah spletno svetovanje preide v svetovanje recimo ali po mailu, ali po telefonu, ali pa tudi v živo.
0: Uh, si, najbrž je res ta spletna svetovalnica, le nekakšen prvi um, stik uh, otrokom in nadostnikov, ki imajo težave, najbrž je tako najlažje, ne? pred kakšnim telefonskim pogovorom ali pa celo um, ne vem, obiskom specialista. To je nekak, nek prvi korak, bom rekel, k uh, začetku reševanja težav, tako si mislim.
1: Ja, prav imate in tudi mladi veliko krat povedo, da ravno na začetku dosti lažje spregovorijo o svojih težavah, dilema, anonimno v nekem varnem virtualnem okolju, kjer vedo, da bo njihov sogovornik strokovnjak, kot bi pa to lahko naredili v živo v pogovoru z nekim specialistom ali strokovnjakom. Mhm. Tako da to je, prvi obliž, morda prva stopnica lahko pri, reše, pri nadaljnjem reševanju težave.
0: Govoriva o spletni svetovalnici, ampak program to sem jaz je nekako razdeljen na dva dela. Preventivna dejavnost tudi poteka v šolah. Kako izgleda ta delo?
1: Ja, res je. E, torej, program to sem jaz e, ima dva delovna stebra. E, spletna svetovalnica, to sem jaz tika torej, področje spletnega svetovanja. Morda, če mi dovolite samo to, da dodam, ker je zelo, zelo pomembno Sleda. za ta spletni del. Namreč, mi smo pred 20 leti smo začeli z ekipo spletnih svetovalcev, devet jih je bilo takrat v ekipi. Danes je naša spletna mreža oziroma mreža spletnih svetovalcev šteje 68 strokovnjakov med njimi Je 36 psihologov, 19 zdravnikov različnih specializacij, 13 strokovnjakov drugih specialnosti in tisto, Ker dejansko dela ta uh, program, da je unikaten, da je poseben, je ravno to dejstvo, prav vsi naši spletni svetovalci so prostovoljci. Se pravi, v nekem velikem delu, pomembnem delu temeli naš program na uh, solidarnosti. Uh, in ta mreža, obstojti mreže, je za program zares neprecenetljiv. neprecenetljiv. Mm. res.
0: Zdaj pa še morda besedali dve o preventivne dejavnosti v šoli. Ja. Recimo, kakšen je namen tega, bom rekel, osebnega pristopa, do otrok in nadostnikov v šolah, kaj jim takrat sporočate, kako jih, ne vem, ja, kaj je pravzaprav namen tega?
1: Ja, ja, torej v delu programa, ki je namenjen šolam, To je javno zdravstveni pristop, v okviru katerega smo v programu To sem jaz zagotovili celostni model preventivnih delavnic, ki je kot celota je usmerjen v krepitev razvijanje duševnega zdravja mladostnikov, zlasti v krepitev psihične odpornosti, psihične prožnosti, v razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter kompetent, oziroma v to, da bi bili bolj vešči eh, pri eh, spoprijemanju za vsakdanjimi eh, izzivi. Eh, to je model delavnic, telosni model, eh, katerega avtorica je psihologinja, eh, naša kolegica Alenka. Ta col, in ta koncept desetih delavnic predstavlja celoto in je namenjen temu, da učitelj, običajno je to razrednik, izpelje koncept vseh desetih delavnic torej v enem razredu v letu ali dveh. Če samo naštejem, recimo o čem govorijo te delavnice, skozi katere lahko kredo mladostniki skupaj z razrednikom, recimo to so področja, ki predstavljajo neko temeljno učenje za življenje, če tako rečem. To je področje samo samospoštovanja, samosprejemanja, potem postavljanja ciljev, prizadevanja, da te cilje uresničimo potem sodelovanja, povezovanja z drugimi, veščin za reševanje problemov, spretnosti za soočanje, spoprijemanje, sprejemanje stresa, potem neka pozitivna življenska naravnanost, potem področje prevzemanja odgovornosti za vedenje, za posledice dejanj, potem področje človeške unikatnosti, neponovljivosti in področje asertivnosti in pa še zadnje področje so pa pravzaprav ta naša čustva, da jih prepoznamo, sprememo in nekako izražamo na pravi način.
0: Zelo celovit pristop, tako se sliši. Povejte mi, gospa Ksenija Lekič, po nekaterih podatkih se 10 odstotkov otrok in pa od 15 od 20 odstotkov mladih v Sloveniji so oča z duševnimi in vedenskimi motnjami. V zadnjem desetletju se je povečalo zelo tudi število obravnav pri zdravnikih, število receptov izdanih za zdravljenje duševnih moten otrok in nadostnikov. Se odražajo ti podatki tudi pri vas? Opažate vi več stisk Lahko se osredotočiva recimo tudi na obdobje pandemije, ki trajo zdaj že um, dobro leto?
1: Uh -huh, uh -huh. Ja, eh, zdaj govorila bom iz perspektive naše spletne uh -huh. svetovalnice oziroma iz vira podatkov, s katerimi mi razpolagamo. Zdaj prav gotov, da se je duševno zdravje poslabšalo in da eh, so ravno mladostniki tista ranljiva skupina, ki je bila med najbolj prizadetimi. A ne? Socialna psihološka ranljivost je poglobila in prav gotovo se slednje nekako odrazi tudi v vsebini vprašanj, ki jih prejememo v uredništvu naše spletne svetovalnice. Zdaj, če pogledam, kot pravite to obdobje recimo leta dni oziroma analiza imamo narejeno uh, za, uh, na primer, leto 20, torej obdobje epidemije, uh, so uh, med pogostejšimi temami prav gotovo uh, tesnoba, uh, čustvene stiske, uh, potem zapleti v pomembnih odnosih, pomankanje strukture in motivacije za učenje, kar je razumljivo, ker se je čez noč obrnilo življenje na glavo, Potem tudi njihova vprašanje se nanašajo na gibanje, potem na preoblikovanje telesa in pa seveda iskanje informacij v zvezi z epidemijo, sredi, sredi katere smo oziroma smo bili. Tako da lahko rečem, da se je tudi v obdobju epidemije Ne toliko, da se je povečalo število vseh vprašanj, vprašanj ampak povečal se je delež najtežjih vprašan. Recimo v prvih peh mesecih epidemije, marec, april, je delež vprašanj, ki sicer znaša 10 odstotkov, porastel na 17-18 odstotkov katera, katere teme so najtežje, sem pa že prej omenila.
0: No, na Valu 202, recimo, običajno v ponedeljkih so oziroma zelo pogoso opozarjamo na stiske prav otrok in nadostnikov, tudi zdaj v času epidemije šola nadaljavo odsotno socialnih stikov in tako naprej. Številni pa omenjajo nepopravljive posledice tega obdobja. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Recimo, ko bo enkrat epidemije konec, mislite, da ne bomo kar preklopili na način življenja, kot smo da poznali in da bodo te zdajšnje stiske čez noč izvenele?
1: Ne vem, težko, težko daj neko napoved. Um, rekla bi samo, da posledice recimo na telesnem zdravju oziroma gibanju, recimo na gibalni učinkovitosti uh, se že poznajo in uh, pravijo, da so že tudi nekako izvedeli uh, Izmerjene, tam se da lepo izmeriti, ampak ta bremena duševnega zdravja bodo pa verjetno ostala oziroma postala lahko dolgoročnejša. Stiske tistih otrok in mladostnikov, ki so bili že prej bolj ranljivi, ti, ta skupina je postala v obdobju epidemije še ranljivejša. Tako, da bomo videli, kako bo. Dejstvo pa je, da bodo potrebovali vso našo podporo. Podporo različnih služb pomoči in pa čele mogoče podporo na staršev.
0: Ja, vsi se moramo truditi in pomagati, kot smo že danes enkrat omenili, vsaj poiskati pomoč, vi pa ste recimo eni od tistih, ki jo tudi konkretno nudite. Ksenija Lekič je imetetna na navalo 202, vodja programa za duševno zdravje mladih, to sem jaz. Hvala lepa za ta pogovor in uspešno delo vam želim tudi v bodoče.
1: Najlepša hvala. Moram povedati, da je bilo to glasovanje danes zame me čisto presenečenje na zadnje so glasovali zame, mislim, da v petem razredu ali pa šestem, ko smo imeli glasovanje za predsednika razreda in potem do danes ničesar. Do tega uh, uznemirjanja ki je nastalo vse do, do povdne, uh, moram pa to dodati, ja, ne? resnično uh, doživljam to glasovanje, ne samo kot glasovanje zame, kot vodijo program ali pa glasovanje za moje ime, ampak za glasovanje, v bistvu za program, to sem jaz, doživljam celo kot glasove za otroke, mladostnike, za starše, za učitelje, da bi zmogli skozi ta zahteven čas. In tudi sama jim, otrokom in staršem, pravzaprav otrokom in nam kot staršem dajem glas tako da srečno vsem nam.
0: Ja, vam pa še to vprašanje, ste tudi takrat v petem razredu zmagali? Sem. Ste, veseli. Hvala lepa še enkrat, se mi Lep Na dan Hvala srečno.